1: Príjemný deň z nášho pravidelného podcastu Na hlas deťoch vám opäť praje Darína Mikolášová. Pred niekoľkými týždňami sme sa venovali téme vzťahovej väzby. Hovorili sme o tom, aké znaky má tá fungujúca, ale aj tá nefungujúca. A dnes sa k téme vrátime a povieme si viac o tom, ako ju dokážeme napríklad s našimi deťmi ešte viac upevniť a aká by mala byť tá pevná vzťahová väzba. Opäť je tu s nami psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patop Judita Malík, vitajte. Ďakujem, dobrý deň. Kde a kedy sa vlastne zrodila vzťahová väzba? Tak
0: vzťahová väzba vznikala v minulom storočí a otecka vzťahovej väzby, ak by som ho takto mohla pomenovať, je, je ním John Bolby a bol to detský psychiatr bol psychoanalytik a bol to práve v období okolo tých 50 60 rokov. V tom období bola už dobre etablovaná psychoanalýza. On bol teda žiakom pani Kleinovej veľkej známe psychoanalytičky a sám zažil vo svojom detstve niečo, čo ho veľmi ovplyvnilo. On bol z veľmi dobre postavenej rodiny a mal svoju vlastnú pestunku, mal aj súrodencov, a mal aj maminu, ktorá mala presne stanovené hodiny, kedy sa teda svojim deťom venovala. Uh-huh. Ale nebol to ten vzťah, ktorý by sme mohli označiť za nejaký veľmi hlboký, vnímavý, citlivý.
1: Preto tam možno bola tá pestúnka?
0: A preto tam bola tá pestúnka. A tá naozaj zabezpečovala tú primárnu vzťahovú osobu. Lenže myslím, že okolo tretieho roku jeho života sa stalo, že tá pestúnka odišla. A on začal pocitovať veľké prázdno a bolo to asi práve tá téma, ktorá v ňom nejakým spôsobom driemala a zaujímala ho, ako to vlastne funguje. Vyštudoval medicínu a nevieme vlastne prečo sa to stalo, ale potom, čo vyštudoval medicínu, sa dva roky venoval mládeži a bol niečo ako učiteľ, venoval sa mládeži, ktorá bola fineta z ulicem, boli to naozaj rôzne sociálne prípady, boli to mládežníci, ktorí mali za sebou nejakú trestnú činnosť. A veľmi sa zaujímalo o to, ako im mô- môže pomôcť a ako to vlastne celé vzniklo. A naozaj prichádzal na to, že pri takýchto prípadoch sa dial taký vzor, že, že ten vzťah s matkou ako s tou osobou, ktorá mala zabezpečovať ten bezpečný kruh a sťahovať väzbu, že bol veľmi narušený. A tak ďalej, hlbal nad tým, nedalo mu to tak celkom pokoja a práve v tom období sa nechala aj inšpirovať etológom Konrándom Lorencom. To bol veľmi zanietený pán, ktorý skúmal v samotnej prírode zvieratá, v tom ich prírodzenom prostredí a napríklad skúmal divoké husy. Keď už tam číhal, učupený v tom si, a všetko tak mal odpozorované a vedel, kedy sa liahnul, a malá husadka z vajíčok a aké je tam to správanie matky tak sprejel taký pokus, že vyňal mm, zopár vajíčok myslím, že tri vajíčka vyňal od tej divokej husi z hniezda keď to bolo možné, zobral si ich a, a skúmal, že čo sa vlastne stane a popísal niečo, čo v angličtine sa volá imprinting, my by sme si to mohli preložiť niečo ako v pečatenie že to malé húsetko, keď sa teda vyliahlo a uvidelo Konrada Lorenza, tak si nemyslela, že aha, pan etolog, ale že si myslela, že to je tá mamina, ktorú mm-hmm. mám, mám nasledovať. pretože to bola tá prvá bytosť, ktorú to malé čerstvo vyliahnuté husetko videl a naozaj s ním to husetko nadviazalo ten vzťah, to čo by sme my v našom už ľudskom jazyku nazvali ten attachment, že naozaj všade chodilo za ním a Konrad Lorenz naozaj plnil to, že zacicoval to malé husadko a ono a sa od neho učilo to plávanie, takže naozaj ten vznikol taký ten úzky vzťah No a on to tak ďalej vyvíjal, ten impriting a celú túto teóriu. Pozval si tam aj svojich študentov a každý mal svoje vajíčka na starosti a venovali sa tým vajíčkám napríklad posledné hodiny alebo dní pred vyliahnutím, kedy už toho vajíčka bolo počuť nejaké to štebotanie, tak ho napodobňovali tými zvukmi, ale svojim hlasom. A napríklad hovorili písmenko vi, 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 vi v nejakej rytmizácii. Uh-huh. Zároveň oni sa stali tým prvým um, tou bytosťou, tou vzťahovou, keď sa to malé husetko vyliahlo. Prostredníctvom toho hlasu napríklad. A bolo potrebné, aby ho zacicovali aj tým hlasom, aj tým, že to vajíčko si brali a cítili z jej rúk, um, tej študentky a ona si ich prikladala čo najbližšie k tej puse, hej, čiže takéto niečo tie, tie malé vajíčka zažívali. A on spríval aj taký pokus, že každý ten študent mal iné gumaky. Všetci ich síce mali žlté, ale jeden ich mal prúškované, jeden ich mal strakaté, ďalší ich mal uh, s nejakými bodkami a tie husadka, keď sa vyliahli, tak naozaj boli schopné rozpoznať že ktorý z tých študentov je v úvodzovkách tá ich matka a keď sa aj dostali na nejakú lúku alebo prišli k jazdierku s tým vysokým rákostím, naozaj sa dialo, že tie husadka nasledovali tú svoju v úvodzovkách maminku a aj keď sa medzi sebou zamýšľali, tie maminky študentské s tými gumakmi rôznymi, tak sa nikdy nestalo, že by sa tie husadka pomylili a nasledovali by niekoho iného.
1: Uh-huh.
0: Čiže to bolo naozaj taká výrazná informácia a aj to bolo niečo, čo podnetilo skúmať uh, ďalej s tú vzťahovú väzbu, o uh, Johna Bowlby.
1: Čiže keď to funguje v zvieracej ríši, nebol dôvod, aby takéto niečo sa neprenášalo aj na ľudskú ríšu vo vodzovkách alebo na ľudí vo všeobecnosti, mm-hmm. je tak?
0: Áno, a zároveň je to niečo, čo nám ukazuje evolúcia. že My sme sa z evolúcie naučili, že však prežije ten silnejší. Áno, ale čo to znamená ten silnejší, ten, ktorý si vie uloviť potrebu, ten, ktorý zažíval, že tam bola tá matka, ktorá nielen zabezpečovala nejakým spôsobom potrebu, že sa podielila o to jedlo, ktoré mala s tým, s tým malým narodeným dieťaťom, ale zabezpečovala aj to bezpečie. My sme sa učili aj na kognitívnej psychológii, niečo, čo, čo vo mne veľmi rezonovalo, že aké je dôležité aj, že mamičky sa prihovárajú tým deťom. Že prečo napríklad vyhynul kmene Neandertalcov? Prečo prežil práve ten kmene Homo sapiens-Sapiens a, a predchádzajúce kmene? Oni totižto mali medzi sebou jazyk a reč a vytvárali si ho. U Neandertalcov sa to nedarilo alebo neboli, nebolo to tam tá reč podľa našich poznatkov nejaká zachovaná a vyvinutá a tým pádom si aj medzi sebou neodolzdávali a veci, ktoré sa naučili, ako sa robí s kameňom, ako sa zabíja mamut, hež, takže každá generácia na to musela prichádzať znova. Takže nakoniec vyhynuli.
1: No, zaujímavé historické fakty a, a súvislosti aj v súvislosti so vzťahovou väzbou sme tu načrtli. Ja si pamätám, že kedy sa tento pojem veľmi nepoužíval uh-huh. a to si nehovorím, že som nejaká veľmi stará generácia. A ako sa k vzťahovej väzbe stávajú práve tie generácie, ktoré o nej nikdy nepočuli. Uh-huh. To znamená nie len dnešní dospelí, ale uh-huh. možno aj uh, starší ľudia.
0: Takíto ľudia ju môžu čiastočne uh, negovať, alebo jej nerozumieť. A asi najčastejšie počujeme vetu, my keď sme boli mali, sme nič také nepoznali a žijeme tu a sme tu. Presne tak. Ale napájajú sa na to práve tie výroky, nechaj ho vyplakať, pocvičí si plúca alebo nebudeš preto skákať okolo malého babetka, však nie si jeho otrok a rozmažnáš ho, bude nevychovaný, ako z neho chceš mať samostatného človeka. Ale všetky tieto rady, ktoré sa na to navezujú, napríklad s tým, že musí ísť čo čo mu na stôl a neber ho na ruky, lebo sa naučí na to. Sú zároveň aj rady, ktoré by sme našli v starých knihách, ktoré sa produkovali ešte za čas prvej, druhej svetovej vojny, kedy bolo naozaj potrebné vychovať generáciu detí, ktorá nebude v úvodzovkách citlivá, alebo príliš citlivá, pretože to znamenalo um, byť nejakým spôsobom handicapovaný v tej krutej dobe, ktorá sa žila. A keď sa pozrieme na to, že aká generácia je to dnes, tak sú to v podstate ľudia, ktorí nevedia byť v kontakte so svojimi emóciami. Často to vyzerá nervózne formy psychosomatických ochorení. Alebo sú to tie typy, ktoré nevedia sa stieľať z emócií a preto aj vzťahy, ktoré vytvárajú, sú založené skôr na nejakom tradičnom očakávaní.
1: To znamená, že neplatí to, že ja som tu nič sa mi nestalo, keď som napríklad tú vzťahovú väzbu, bezpečnú vzťahovú väzbu nemal, mhm. alebo keď som dostal jednu výchovnú nazadok. Mhm. Toto sú tie dôsledky, áno.
0: A je ho mnoho viac, ako to by bolo na celé ďalšie dva podcasty, keby sme sa zamýšľali nad tým, že aké to má celé súvislosti. Ale preto, aj keď sa dívame na to, že aké, aké deti máme teraz, tak pre staršie generácie to je vždy o tom, že sú drze, nevychované, furt na mobile. Zároveň a táto generácia zažíva iný svet, ako sme ho zažívali my ako deti. Ja ako malé dieťa som nemala mobil a nebolo, nebolo niečo ako Playstation na každom rohu a dostupné a videohry a jedno s druhým. A my si stále pamätáme ten náš model, ktorý sme my ako deti zažívali, že sme mohli byť na ihrisku a stačilo zazvoniť a vypýtať von. A teraz je to celé iné dnešné deti sa rodia naozaj do, do éry kde sú mobily, kde všade je internet a kde máme nespočetné množstvo sociálnych sietí z každej strany na nás vyskakujú nejaké informácie je to veľmi doba, ktorá zahodcuje hlavne vizuálny kontent na, na, na človeka Školský systém je stále nastavený rovnako a výkonovo Zároveň, tak ako sa od nás, ako malých očakávalo ten výkon, že budem jednotkarka a všetko sa nabiflím a naučím, dneska od deti predsa očakávame, že si budú vedieť spraviť prezentáciu a že tú prezentáciu budú vedieť spraviť.
1: V PowerPointe PowerPointe
0: A musia sa vedieť predať a musia mať originálny nápad. A nestačí si prečítať predsa jednu knižku ako zdroj, pretože tých zdrojov máme nekonečné množstvo. Čiže stále si hovoríme však, čo ja som chodil do školy, a moje dieťa chodí do školy, v čom je asi tak veľký rozdiel? No vo veľkom základe naozaj je to niečo iné. A aj učiteľia sú stávaní do pozície, že musia už to dieťa zaujať nejakým iným
1: spôsobom. Aha, veľmi dobre, že o tom rozprávate, pretože keď to takto počujeme práve teraz od vás, tak si možno pouvedomujeme mnohé iné veci. A späť k tej vzťahovej väzbe. Máte pocit, že ak rodič nemal bezpečnú väzbu mm-hmm. so svojimi rodičmi, mm-hmm. že ju dokáže nadobudnúť v tom dospelom veku so svojimi deťmi. Jednoducho povedané, kde sa tá vzťahová väzba? Mm. Tuto otázku, ktorú ste položili, si kladlo viacero ľudí a tak sa diel aj taký
0: experiment. My sme hovorili minule aj o strange situation teste. Ako prebieha, keď to dietetko od jeden až 1,5 roku reaguje v situácii, keď je ponechané v mýsleti matko, príjde tam iný človek, ako sa na základe toho hovorí o, o tom, aká tam asi je nastavená vzťahová väzba. A my máme aj dotazník, ktorý určuje postoj dospelého človeka k vzťahovej väzbe. Uh-huh. A je to dotazník, v ktorom si um, dospelý človek tak prechádza aj zažitkami z vlastného detstva a aj, a aj sa od neho získavajú a jeho mi také tie relevantné body o tom, ako vníma výchovu, rodičovstvo, čo by chcel zabezpečiť pre svoje deti a podobne. A v tomto experimente sa zobrali mamičky, ktoré boli v treťom trimestri, čiže už ich čakal čo skoro pôrod a po vyhodnotení tohto dotazníka sa teda prišlo na to, že aký vzťahový typ väzby by tam mohol nastať. Následne sa babetko narodilo, počkalo sa ten rok, spravilo sa strange situation test a naozaj sa ukázalo, že to, čo sa predpokladalo, že by tam mohlo byť ako stiaholá väzba, ten typ, tak sa naozaj ukázalo v tom rodičovstve, že sa to tak naozaj udialo. Takže jedna vec je, že čo sme si my zažili ako ľudia, ale musím povedať jednu veľmi dôležitú vec, aj neistý typ vzťahovej väzby sa dá v úvodzovkách opraviť. <laughs> A tu je základná téza to, že keďže tam bolo niečo ako vzťah, ktorý nebol úplne ideálny alebo bezpečný, tak práve vzťah je niečo, čím sa to dá nejakým spôsobom liečiť alebo ovplyvňovať. Takže my dospeláci chodíme po terapie a zažívame ten liečivý vzťah v rámci terapeutického vzťahu s terapeutom. A keď vidíme, že napríklad dieťatko je adoptované alebo osvojené a vidíme tam, že naozaj zažilo nejaký ten čas, veľmi významný čas práve v prostredí, ktorému neposkytovalo to bezpečie a tá vzťahová väzba naozaj nebola bezpečná, tak Ideálne je, keď chodí celá rodina na terapiu, hovoríme napríklad o rodinnej diadickej terapii, kedy hovoríme, že naozaj ste lieči a ja ako terapeut tam som potom jedenkrát, je teda jednu hodinu do týždňa alebo jednu hodinu do dvoch týždňov, ale tá rodina je spolu 24 hodín, 7 dní v týždni, takže oni majú mať ten vzťah, ktorý bude ten liečivý a ja ako terapeut sa na chvíľku pri nich v tých intervaloch mám pristaviť a nejak ošetrovať to, čo sa tam v rodine deje, alebo vysvetľovať. Alebo tam aj vkladať na schval nejaké tie situácie, v ktorých sa môžu upevňovať tie vzťahy medzi nimi, aby uh-huh. sa aj navnímali, aby, aby každý ten člen tej rodiny cítil sa rovnako príjemne, rovnako videný, rovnako dôležitý. A, a toto sa vlastne v rámci tej terapie potom upevňuje. Niektorí naši posúchači možno sa stretli aj s niečím takým, čo sa nazýva terapeutické rodičovstvo. Neznamená to, že, že máte si robiť z dieťaťa terapeuta, alebo že vy, vy máte byť rovno atestovaný psychoterapeut, ale terapeutické rodičovstvo práve vychádza mm, z tej tézy, a, ako riešiť práve narušenú alebo neistý typ vzťahovej vesby, alebo teda narušenú vzťahovú väzbu. A sú tam veľmi jasné pravidlá, ktoré sú vysvetlené rodičom, podané rodičom, ktoré sa nacvičujú a ktoré vlastne to dieťa od tých rodičov potom príjma. Jedným z takých pravidel, okrem toho, že sa hovorí o emóciách a že sa pomenovávajú tie emócie, sú aj napríklad to, že také deti, ktoré nezažili to bezpečie cez tú predvydateľnú jednu konkrétnu sťahovú osobu, potrebujú zažívať jasné pravidlá, hranice, ale aj rituály. Takže sa napríklad odporúča podávať ranieky naozaj v tom istom čase a mať presný rituál na umývanie zubkov a presný rituál na uspávanie a zachovať práve ten rituál a aj ten čas. Pretože tak dieťa dostáva znova tú informáciu, že... Táto matka, tento otec je pre mňa predvídateľný a vytvárajú mi bezpečné prostredie a tak sa dosycie práve to, čo tam chýbalo v tých prvých začiatkoch.
1: To sú tie, tie také liečivé istoty a je až neuveriteľné, že aj pravidelný režim dokáže byť liečivý mm-hmm. v tomto prípade. Ak nás teraz počúvajú rodičia, ktorí si hovoria, že by mohli buď otestovať alebo možno aj zlepšiť tú svoju vzťahovú bezpečnú väzbu so svojim dieťaťom, existujú napríklad nejaké hry alebo nejaké ďalšie rituály, ktoré by sme mohli v praxi používať v rodičovstve, v každodennom? Určite odporúčam mať špeciálny čas dieťaťom, ale
0: špeciálny znamená, že ja tam nebudem s tým dieťaťom aj s mobilom alebo nenechám sa vtedy niečím iným rušiť, hej, že zapípami pračka a rýchloj utekame vešať pradlo a pretože znova opakujem to, čo naozaj liečí je práve vzťah Takže zamerať sa na ten vzťah a vzťah budujeme jednak tým, že sme bezpeční, alebo teda vytvárame to bezpečné prostredie, sme transparentní, úprimní, pomenovávame veci tak, ako sú. A možno ste sa stretli aj s tým, že existuje niečo ako filiálna terapia uh-huh. alebo hrová terapia. Keď je to naozaj o tom, že sa vytvára ten priestor pre dieťa v hre, ktorá je pre dieťa veľmi spontánna, prirodzená. Je to nielen, že zahráme za ale hra pre dieťa je aj forma vyjadrovania pocitov, vyjadrovania strachov, alebo vyjadrovania otázok. A môže sa tam ujdeť v tej hre naozaj príliš veľa. A my tam vtedy nemusíme byť celkom to, aby sme to celkom pochopili, ale aby sme tam poskytovali ten priestor na vyjadrenie dieťaťa. A veľa rodičov si myslí, že ja som sa tak kvalitne zahrala so, so svojim dieťaťom tak, lebo som vymyslel úžasnú naháňačku so zlodejmi. A potom sme sa strieľali plastovými pláškami, akože. A potom sme sa ešte hrali s dievčatkami na čajový servis. Nejde o to, koľko ja ako rodič vkladám do tej hry, práve že naopak. Nechám to dieťa, aby v tej hre úplne naplno prejavilo svoje vnútorné ja a svoj potenciál. A teda, bol by fajn, aby sa nehovorila, že no, to sa nepatrí v tej hre, nebudeme predsa strieľať do plíšačikov. Mm-hmm. Nie, proste, nechať to dieťa, aby si cez tú svoju fantáziu naplnilo to, čo potom nebude potrebovať si doplňať v tej svojej realite. Hej? Že uh, my, rodičia, sme niekedy až príliš uh, citliví... A vidíme až niekedy za roh aj, aj, aj situácie, ktoré sa nikdy nestanú, vidíme dopredu, hej. Takže sme príliš citliví na to, ako sa deti niekedy hrajú, že či je to ešte OK. A niektorí naopak dovolia naozaj veľa, že niekedy tiež na škodu, pretože nehovorím, že hranice musia byť úplne na všetko, ale stanoviť si minimálne tú hranicu, že hráme sa dovtedy a tak, aby si neobližil sebe ani tým hračkám, do určitej miery, ani mne, aby som sa ja, rovnako ako ty, v tomto priestore a pri tejto hre mohla hrať bezpečne. Čiže nebudem sa báť, že mi vystrelíš oko, alebo že mi do, um, hodíš do ne, mňa um, nejakú loptu a podobne. Takže ako náhle sa zabezpečiť toto, nechávame naozaj potenciál tej hry a tej prítomnosti a mňa ako rodiča a dieťaťa môjho, aby sme si to naponoviu využili vlastne ten čas. A teraz nehovorím o tom, že sa budem 7 hodin hrať s dieťaťom. Mm-hmm. Ono niekedy naozaj stačí, aby to dieťa zažilo aspoň raz do týždňa tú hodinku takéto jeho hry, nie tej našej. A filiálna terapia je vyslovene o tom, že, že rodič chodí, aby sa naučil, ako toto celé uchopiť a ako to zažívať za svojím dieťaťom. O super vec napríklad mať aj iný čas, keď máte aj staršie dieťa alebo keď máte viac rodití a pocitujete nejakú súrodeneckú rivalitu. Tak si vyslovene určite, že v útorok o 5:00 moja zlatá máš so mnou babský čas a <laughs> ideme a môže si povedať hoci čo. A keď dieťa sú so začiatku povie, že neviem, no tak majte pripravené nejaké 2-3 aktivitky a môže si dievčatko vybrať nejakú babskú aktivitu a zase naopak a chlapec chlapčenskú, či už so svojím ocom alebo aj s vami, môžete sa takto preštíliť, pretože deti sa vtedy cítia strašne rešpektované, výnimočné a hlavne videné. A to je práve to, čo tiež upevňuje put. Zároveň sú aj také rôzne hry a teraz ich je ich nespočetné množstvo. Naposledy som kúpovala... Mm, niečo také ako emočné karty že sa ho karty a sú tam veľmi krásne pútavé obrázky a jedna vec je ísť podľa pravidela hovoriť o tom čo sa na tej karte odohráva a aká je to emócia znázornená a kedy si sa ty tak naposledy cítil až po to, že si môžete tú hru naozaj prispôsobiť tomu, čo si myslíte že dané dieťa v tej situácii vie alebo potrebuje v tom období Takže vyber mi obrazky, ktoré si ti najviac páčia. a Ideme sa zahrať na to, že si na tie obrázky vymyslíme vlastný príbeh. Alebo vyber mi obrazok, ako si sa cítil dneska ráno, keď si si potreboval buchnúť do toho vankúša. Takže rôznymi spôsobmi sa dá vždy nájsť tá chvíľka, kedy sa cítime naozaj napojenie a jeden na druhého. A to uh-huh. sú tie chvíľky, ktoré sa potom deti budú pamätať.
1: To je taká tá vzájomná blízkosť, ktorá možno nemusíme veľakrát ani veľa vymýšľať, ale stačí si spoločne čítať, spoločne sa pritúliť, alebo keď príde za nami dieťa s tým, že chcem sa štekliť, mm-hmm. asi je to treba rešpektovať.
0: Samozrejme. A zároveň sú aj také, a také hry, ktoré si ani neuvedomujeme, aký majú v sebe aj terapeutický potenciál, alebo že ako veľmi sú dôležité pre ten zdravý vývoj dieťaťa, Čiže je to s malým babetkom, keď sa hráme na kukuk, keď sa schováme za a potom sa vystrihneme kukuk a to dieťa automaticky sa začne smiať a začne nás následne aj napodobňovať tým, ako raste a tiež sa bude schovávať a kričať na nás kukuk. Čiže je to tiež niečo, čo musí dieťatko zažiť hej? že mama to vie, na chvíľu ju nevidím, ale ona sa ukáže, je to veľká radosť a všetci sa na tom zabávame rovnako. Alebo aj hra na schovávačku, keď už máme väčšie dieťa. A my vieme, však mu trčie tie, tie nohy, hej, z <supra> tej záclony. Ale keď to komentujeme, že ja neviem, kam sa mi ztráčilo to dieťa moje krásne, ako mi chýba, kedy ho už nájdem, tak to dieťa sa začne samozrejme smiať a veľmi príjemné mu je počuť, ako o ňom hovoríte kvázi v jeho nepritomnosti, lebo on si naozaj vtedy myslí, že ho nevidíte. Takže všetky tie pekné veci a komplimenty mu môžeme strúhať aj takto, že ja sa už na jeho tak teším, s nimi je taká zábava. Áá, <laughs> tuto niečo vidím, no on je určite tu. Takže toto všetko, čo sa deje aj v takejto hre, naozaj taký ten účinok na to dieťa, veľkej radosti vnútornej a aj cez tieto zažitky sa vlastne buduje to puto a ten attachment.
1: Takže aj keď sme mali sami v detstve neísť tú, napríklad bezpečnú väzbu, neznamená to, aby sme sa teda vrátili k tej pôvodnej otázke, neznamená to, že my nedokážeme mať krásnu a bezpečnú väzbu sťahovú so svojim dieťaťom, Ako veľmi chceme ak na tom pracujeme. Uh-huh.
0: Tu by som na to povedala dve veci. Jedna vec je, že skúsenosť je neprenosná. To znamená, že každý človek, ktorý má z sebe úrputnú predstavu, že nemôžem byť tak, ako moji rodičia a nikdy nechcem, aby moje dieťa niečo také zažilo a vrhnú sa na štúdium literatúry, tak stačí naozaj um, niekedy viac ako všetky tie knihy mať ten zážitok toho. Môže to byť cez terapius teratopeutom, ale čudovali by ste sa. Niekedy sú liečivé stiehy aj na pracovisku napríklad, že sa Zrazu necítite nejsta pri svojom šéfovi, lebo vám dá naozaj pocítiť, že vás vidí, vníma a vie o vašom potenciáli a fakt sa k vám správa s úctou a s rešpektom, Alebo, že narazíte na partnera, ktorý má pre vás veľké pochopenie a on tú bezpečnosť a väzbu vidí a vníma a vy ju zacítite skrze jeho rodinu. Čiže je veľmi pekné a veľmi, veľmi fajn vidieť, ako sa aj teraz rodičia vzdelávajú. Zároveň niekedy s tým na seba kladú veľký tlak. A tak ako ste si povedali, že nikdy nebudem hovoriť tú vetu, čo som počula od tých našich rodičov a ona vám uzvykol znie, tak sa proste netrestajte, len to prijmite a skúste vtedy dieťaťu povedať to, čo by ste si mysleli, že ste potrebovali vtedy počuť vy. A druhá vec je, že len tým, že sa snažíte a poviem vám rovno, všetci rodičia sa proste snažia. ako že chceme pre naše dieťa najlepšie. A myslím si to dokonca aj o tých rodičoch, ktorí... ktorí naozaj sú stratení v tú rodičovstve a mohli by sme ich odsúdiť za to, čo robia, tak si myslím, že niekedy to rodičovstvo naozaj prerastá naše kompetencie a možnosti, ale o to, že sa snažíme a že vždy máme aj niekoho, kto nám s tým môže pomôcť, A tak tá skúsenosť, keď raz príde, tak už tiež niečo veľa zmení.
1: A povedzte nám, ako si môžeme teda predstaviť človeka, ktorý mal bezpečnú väzbu uh-huh. po svojom detstve a zase naopak, ako sa prejavuje človek, ktorý ju vôbec nemal uh-huh. alebo vôbec nepoznal.
0: Uh-huh. Tak uh, môžeme si to spoločne predstaviť a pomenovať, lebo je veľa štúdií, uh, ktoré sa zaoberajú rôznym dopadom, či už na, na to, ako dopadla neistá neistostiaová väzba, aký mal teda dopad na pracovnú sféru, na sociálnu sféru, na, na vlastné rodičovstvo a podobne. Ale keď si predstavíte človeka, ktorému boli naplňané potreby, a teraz si nemyslím, že zaplakal a hneď mamička vyskočila, ale už len to, že zaplakal a počul, že mamička sa blížia, pritom na ňom hovorila, že sa naučil, že svet je bezpečné miesto, pretože je tu tá bezpečná vzťahová osoba, tak bude uh, takéto dieťa sa ďalej vyvíjať ako seba sebavedomé dieťa, ako zvedavé dieťa, ktoré má tú bezpečnú základňu, tak sa neskôr označuje tá vzťahová osoba, primárna ako tá bezpečná základňa. Čiže aj dieťa, ktoré začne objavovať svet, sa vždy obzrie, či tam tá mama či ho čaká a potom objavuje ďalej. Zároveň to dieťa bude lepšie znášať stres, pretože sa naučilo, že aj tá veľká úzkosť sa dá riešiť. Či už tým, že ho pomojkala mamička, alebo že mu pofúkal otecko kolienko aj keď tam neskôr nebudú. Ja ma úplne až tak zahralo pre srdce, keď som si vypočula počas jednej prednášky. Asi už všetci dobre poznáme tú separačnú úzkosť. Čo sa tým myslí, že to dieťa vás nenechá ani sa vycíkať okolo toho 9. mesiaca života? Áno, my sme z toho veľmi nervózni. Tak toto je práve obdobie, kedy sa dieťa utvrdzuje o tom, že vy ste tá matka, vy ste tá bezpečná stiaľová osoba, vytvoríte tú bezpečnú základňu a potrebuje sa iba uistiavať, ale toto keď prekonáte, normálne sa v mozgu toho dieťaca tu toho vyrie obraz tej bezpečnej matky uh-huh. a ukazuje sa potom aj v všetkých tých zobrazovacích technikách a všetko čo k, tomu, k tomuto predchádzalo aby sa takáto teória vôbec vyriekla ukázalo sa, že aj v dospelosti nie ja ako dospelý človek, ktorý sme zažili tú bezpečnú osobu, tú matku bez toho, aby sme si to uvedomovali keď sme v tom najväčšom sa aj najväčšej úzkosti, vieme sa sami ukludníť tým, že sa nám tá vec z nášho podvedomia úplne objaví a vybaví a my sa zľubokrát zase nadýchneme a začneme hľadať tie riešenia z tej situácie, ako to riešiť a podobne. Čiže bezpečnosť ďalá väzba je veľký poklad pre nás zo života. Zároveň zase poviem, že aj tá neistá sa dá riešiť a žijeme s ňou obyčajný život, ktorý sa niekedy ale prijaví takže si možno niekedy menej veríme. Alebo sú ľudia, ktorí tým, že nevedia predvídať, ako veci dopadnú, tak môžu mať nejaké vyhybavé tendencie a mnoho vecí vo svojom živote naozaj aj neskúsiť. Alebo sú to aj ľudia, ktorí tým, že im bola odopieraná tá plná pozornosť, môžu byť napríklad v partnerských vzťahovia viac žiarliví, neistí, podozrievaví. Alebo si môžu myslieť, že nemajú tú plnú hodnotu, takže uprednostňujú potreby všetkých ostatných a nehľadia na tie svoje vlastné. Ono sa to naozaj môže prejaviť rôzne. Zároveň to neznamená, že pre nás skončil život. Že je to niečo, s čím sa dá pracovať. Niektorí to dokážu naozaj, dokonca sami. Že, že si proste uvedomujú, že toto nie je to, čo chcú v živote pre seba a pre svoju rodinu. Takže idú po konkrétnych krokoch, po konkrétnych situáciách, aby sa to proste sami naučili. Niektorí sa vydajú to cestoterapie terapie. A sú aj také, ktorí naozaj potrebujú už takú tú dôslednejšiu O spoluprácu aj s viacerými odborníkmi, že sa im to proste nejako prejaví aj v tom zdraví alebo v tom nastavení
1: osobnosti. To bola psychologička Judita Malík z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a už teraz pre vás pripravujeme ďalší podcast, ktorý tu bude opäť o týždeň. Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.